0: Wir sind hier in der crash vom ADAC in Landsberg am Lech und hier kann man sehen, was passiert, wenn man im Straßenverkehr nicht aufpasst und was bei Unfällen alles so angerichtet werden kann. Wenn du in der Mathematik einen Fehler machst, dann ist es zwar nicht so, dass du mit dem Leben bezahlst, aber möglicherweise kostet dich das die Prüfung. Wir zeigen dir heute, wie du Fehler in Prüfungen vermeiden kannst. euch das an was, was Wahnsinn, das, das, das kann passieren, einer? wenn man im Verkehr nicht aufpasst. Einmal auf dem Vordermann nicht geachtet und schon oh, Bam. Das, ein kommt das, und das war aber nur 64 km/h. Wahnsinn, Echt? oder? Wahnsinn. Ja, ist krass. Sehr gut. Aber in der Mathematik ist es ja so, wenn du da so einen Fehler machst, dann hast du wenigstens nur eine schlechte Note oder, oder rassels durch einen Quali oder so. Ja, was ist auch Nein. blöd. Ja, definitiv. aber mach halt keinen Fehler. Ja, wie du das machen keine Fehler machen. Ah, das zeige ich euch. Ja, so ein typischer Fehler im Verkehr ist ja so ein Auffahrunfall, wo man hinten auf ein anderes Auto drauf fährt. Ja. Einmal kurz gepennt oder irgendwie sich mit was anderen beschäftigt und schon krass. Ja, klar, das wird ganz schön teuer. Vor allen Dingen total überflüssig, wenn <lacht> du ja. das anguckst. Ey. Das stimmt, aber Perfekt. was ist denn so ein überflüssiger Fehler in der Mathematik? Fällt euch da irgendwas ein? Ja, wenn ich zum Beispiel den, den Nenner falsch multipliziere. Okay, wie meinst du denn mit Nenner? Meinst du Hauptnenner? Ja, ja, genau. Okay. Aber, guck mal, ich habe hier, hab hier schon mal irgendwie, ich habe das so gerechnet, weißt ja. du? Ich habe hab jetzt irgendwie mal sechs genommen, weil das ja der gemeinsame Hauptnenner von den beiden. Aha. Wie weißt du? Okay, also mit dieser Gleichung, da hast du gemacht, okay, du wolltest die Brüche wegbekommen. Genau. Hast also die Taktik verwendet, ich multipliziere mit dem Hauptnenner. Und da ist es ja wichtig, dass du jedes einzelne Element der Gleichung mit den Hauptnenner multiplizierst, also hier dieses Element ja. und dann dieses Element und dieses nicht zu vergessen. Okay, das hast du also gemacht. Genau und, dann, und was war das Problem? Ja, dann weißt du, dann steht das hier so, also so habe ich das mal ausgeschrieben. Okay, also zwei Drittel mal sechs Sechstel mal x plus ein halb mal ja. sechs Sechstel mal x Aber ist gleich zwei mal sechs, okay? Aber das ist doch auch der Fehler, weil es sind ja nicht sechs Sechstel. Aha. Es sind doch sechs Eintel quasi. Ah, schau mal, ja, du hast die ganze Gleichung mit dem Hauptnenner 6 multipliziert und du hast aber Zähler und Nenner mit 6 multipliziert, obwohl ja eigentlich 6 ganze, 6 Einzel sind. Also 6 und dann pro Strich und unten eine 1. Und okay, ich, und deswegen kam dann noch halt auch Falsches raus. Ja, das wirkt irgendwie ein bisschen ja. abstrus. So. Okay, okay. Du, dann schauen wir uns das mal richtig an. Also wir haben die gleiche Gleichung wieder. Wir multiplizieren mit dem Hauptnenner 6 und zwar jedes einzelne Element. Also die 2 Drittel mal x mal 6 und dann die 1 mal x mal 6 und dann die 2 auch mal 6. Und da ja 6 ganze auch 6 Eintel sind, muss ich den, nur den Zähler mit 6 multiplizieren. Das ist wichtig. Das ist heißt, also, alles, was oben steht. Ne? Genau, der Zähler okay. ist immer oh, okay. oberhalb des Bruchstrichs. Also haben wir hier in der nächsten Teile 2 Drittel mal, ja. mal, mal 6 Eintel mal x plus 1 mal 6 Eintel mal x ist gleich 2 mal 6. Okay, weil das muss ich natürlich auch noch mit 6 multiplizieren. Mhm. Hier könnte ich auch 2 Eintel mal 6 Eintel rechnen, aber hier habe ich ja schon ganze Zahlen. Und wenn ich das dann mache, dann kann ich es ausrechnen. Hier kommt dann 12 Drittel mal x raus plus 6 Halbe mal x ist gleich 12. Und wenn ich das dann äh, kürze, dann komme ich auf 4x plus 3x ist gleich 12. Und das ist natürlich mhm. wesentlich sinnvoller. Was du ja gemacht hast, war ja folgendes. Du hast also die 1 Halb genommen mal 4 in diesem Beispiel und du hast Zähler und Nenner mit 4 multipliziert. Das sähe dann so aus und dabei kommt dann 4 Achtel raus. Und wenn ich 4 Achtel kürze, dann bin das ich wieder halt, bei einem halt, Halb. Halb. Das ist ja komisch, ist so wenn ich eine halbe Tafel Schokolade mal 4 nehme und das Ergebnis ist wieder eine halbe Tafel Schokolade. Das kann ja nicht stimmen. <lacht> genau. <lacht> also richtig wäre es, ich multipliziere nur den Zähler mit 4. Dann habe ich ein halb mal vier, dann sind es vier Eintel. Ja. Ja? Also vier sind vier Eintel. Wenn ich das dann ausschreibe, ist es ein halb mal vier Eintel. Das heißt, ein mal vier oben im Zähler ist vier und unten zwei mal eins im Nenner ist zwei. Es kommt also vier halbe raus und vier halbe ist zwei. Drei. Es sind Hunderte von Kindersitzen, das ist krass, ja unglaublich. Krass, viele, ja, ich glaube, die voll. werden alle hier getestet. Und zwar, ob das Kind in diesen Kindersitzen bei einem Crash überlebt. Ja, und ich bin ziemlich froh, dass sie das machen, weil ich würde keines meiner Kinder in einen Kindersitz setzen, der nicht getestet ist. Gar kein Fall, ey. Wahnsinn. Ja, pass aber auf. Mhm. Ich will jetzt zurück zum Thema, ja? Weil <lacht> okay. ich habe noch eine Frage. <lacht> nee, okay. Ich habe noch eine Frage. <lacht> ja. Und zwar habe ich mir vorhin überlegt, was ich machen muss. Ja, lach jetzt nicht, das nee, bitte, ist echt wichtig. Wenn ich jetzt ein Minus habe ja. vor einem Bruchstrich, ja. Also von einem Bruch, von einer Bruchgleichung, so. Ja, vor was, einem Bruch. Mhm. Was mache ich dann? Das hat überhaupt nichts mit Kindersitzen zu tun, überhaupt <lacht> <oder? Ich lacht> gar nichts. Aber <lacht> das stimmt. Gesagt. Aber es ist eine sehr gute Frage. Was passiert, wenn ich ein Minus vor einem Bruch habe? Da gibt es eine Regel. Wenn ich ein Minus vor einem Bruch habe, dann tauscht dieses Minus alle Vorzeichen. Auf dem Bruchstrich um, aus dem Minus wird ein Plus und aus dem Plus wird ein Minus. Das ist genauso wie bei einer Klammer. Steht ein Minus vor einer Klammer, dann tauscht dieses Minus auch alle Vorzeichen innerhalb der Klammer um. Aber dafür habe ich ein Beispiel mitgebracht, oder? Weil äh, das ist äh, ansonsten ein ja, bisschen äh, schwer zu sehen. Also, hier. Okay. Das da so. haben wir jetzt ja. genau so eine Gleichung. Da ist jetzt genau das Problem, dass wir hier ja. Minus haben äh, vor der Gleichung, vor dem Bruch Gen und quasi im Bruch auch noch Minus. Genau. Ja. Und wir haben ja gesagt, dass das Minus vor dem, Bruch, äh, vor dem Bruchstrich ja. alle Vorzeichen auf dem Bruchstrich umdreht. Jetzt haben okay. wir bei den 3x aber gar kein Vorzeichen. Ja, aber das Was doch, machen wir jetzt? Das ist doch eh positiv dann. Warum? Wenn nichts da steht, ist immer Plus oder nicht? Ja. So ist das in der Mathematik. Also steht vor dem 3x nichts, ist es positiv. Da kann ich also gleich ein Plus reinsetzen. Super. Hier. Jetzt müsste es also aus dem Plus 3x das Minus ein Minus 3x machen und aus dem Minus 4 ein Plus 4. Jetzt schauen wir uns mal die nächste Zeile an. Fällt euch da irgendetwas auf? Da wurde doch genau das dann quasi nicht Also mit, der, mit den 4 Halben wurde genau das nicht gemacht. Okay. Da müsste mich Minus mal Minus ist dann hier ein Plus. Ja, stimmt. Richtig. Das ist richtig. Und außerdem siehst du, dass du bei diesem Bruchstrich etwas machen kannst. Du kannst diese 3x minus 4 halbe zerteilen in zwei Brüche. 3x halbe minus 4 halbe. Und dann sieht man schon, dass dieses minus 4 halbe überhaupt nicht umgedreht worden ist, ja. obwohl ein Minus vor dem kompletten Bruchstrich steht. Hier muss was falsch sein. Wie könnte das denn dann richtig aussehen? Ich habe es euch nochmal vorbereitet. Also hier ist dieser Bruch. Und damit es dir hilft, kannst du auch oben im Zähler einfach eine Klammer, Klammer. um ja, den Term setzen. Ja klar. Das ist genauso, das genau, das ist ja. weil bei der ah, ja. Klammer, das weißt du vielleicht, noch, wenn ein Minus vor der Klammer ist, wird, werden alle Vorzeichen innerhalb der Klammer umgedreht. Und das kannst du hier ja. auch machen, das kannst du auch reinzeichnen. Du nimmst dann das Minus vor dem Bruchstrich und machst einen Pfeil zum ersten Vorzeichen und überlegst dir, aha, das ist ein Plus, das muss also ein Minus, Minus werden. Ja. Wahnsinn, ein Minus werden. Okay, und wenn ich bei dem zweiten Element des Zählers oben diesen Pfeil auch hinmache, ja, das wurde Minus, und das hier ist ja ein Minus, Minus 4, das muss umgedreht werden. Das Plus 4. Okay, wenn ich das in die nächste Zeile übertrage, dann sieht das wie folgt aus. Da haben wir 3 minus 3x halbe. Da war ja vorher plus 3x. Und jetzt haben wir da minus 4 halbe gehabt. Da muss jetzt also ein plus, hin. plus 4 halbe, das ja, ist gleich voll. 5. Ah, ja. Was musst du dir also merken? Steht ein Minus vor einem Bruchstrich oder einer Klammer, dann trägt dieses Minus alle Vorzeichen in der Klammer oder auf dem Bruchstrich um. So ist es. auch zum Grillfest unterwegs bist und hast das Ganze, die ganzen Utensilien drin, das Bierfass, die Bierbank und so weiter und, und kannst es nicht wirklich richtig verstauen und machst es nicht fest, dann können wirklich schlimme Dinge passieren. das schauen wir uns kurz an. <lacht> Aber trotz dieser schockierenden Bilder habe ich euch ein Seewurst-Grill-Experiment mitgebracht. Ja, weil wir schon in der Thematik sind. Und stellt euch vor, ihr würdet grillen und ihr habt drei Personen dabei: Sibylle, Nico und Hamza. Und Sibylle isst Würstchen. Nico isst doppelt so viel Würstchen wie Sibylle. Und Hamza, der isst fünf Würstchen. Und zusammen essen sie 14 Würstchen. Okay. Das ist eine Wortgleichung. So eine Wortgleichung, die kann man eigentlich umsetzen, weil wir wissen nicht, wie viel Würstchen Sibylle ist und wir wissen auch nicht genau, wie viel Würstchen Nico ist. Wir wissen nur, dass Nico doppelt so viele Würstchen ist wie Sibylle. Also, wenn wir nicht wissen, wie viele Würstchen Sibylle ist, mit welchen Buchstaben könnten wir das in der Mathematik darstellen? X oder nicht? Definitiv. Ja. Und jetzt, Die Unbekannte. M, ja, ja, genau. Variable, ne? Exakt. Ja. Also den Wert, den wir nicht kennen, den setzen wir mit x ein. Mhm. Und jetzt wissen wir aber, dass Nico doppelt so viele äh, Würstchen benutzt oder isst äh, wie Sibylle. Das heißt doppelt so viel wie Sibylle. Das sind zwei x. Gut, und jetzt wissen ja. wir noch, dass Hamsa fünf Würstchen ist. ist fünf. Und zusammen 14 Würstchen. Okay, das sind also, wäre dann die Gleichung. Ja, wir haben hier Sibylle, ist das X. Nico, 2X. Genau, und Hamza, fünf. sind fünf. Und die Gleichung würde dann aussehen wie folgt: Da haben wir X. Das wäre für Sibylle. X plus, plus 2X. Genau. 5 ergibt 14. Ja. Unglaublich. Ja. Was kann man <lacht> da eigentlich falsch machen? Also ich meine, jetzt haben wir die Wortgleichung aufgestellt. Wir haben es übersetzt in eine, in eine normale Gleichung mit Variablen, hier in dem Fall x. Was kann man ja, da jetzt noch falsch machen? Ich glaube, es ist falsch, wenn du jetzt einfach alles, was auf der Seite steht, addierst. Genau. Du siehst auf der einen Seite hast du Variablen, einmal x und zweimal x und du hast eine normale Zahl, eine 5. Und wenn du alle miteinander addierst, dann kommt was Falsches raus, weil das darfst du nicht. Du darfst die Zahlen, die einzeln stehen, nicht addieren mit den variablen zahlen also 2 mal x 4 mal x oder sonst irgendwie die gehören nicht zusammen die vertragen sich nicht die kriegen sodbrennen wenn man die miteinander addiert also okay. muss man aufpassen <lacht> wenn man das falsch macht dann könnte man hier schreiben wir haben hier 1 x wir haben hier 2 x und dann haben wir noch 5. da könnte auf der einen seite 8 x stehen das und das ist 14 und das ist das falsch da kommt das nicht das richtige raus das kann man das kann man schon rechnen aber es kommt das falsche raus ja. Also, wir wissen aber nicht, wie viele Würstchen zum Beispiel Sibylle ist, also welchen Wert wir für x einsetzen müssen. Deswegen können wir das aber einfach ausprobieren. Wir setzen jetzt zum Beispiel für x einfach mal eine Wurst ein und gucken, was dann passiert. Okay. Also für x gleich 1 steht dann in der Gleichung 1 plus 2 mal 1, da stand ja vorher 2x, ja. plus 5 ist gleich 8. Das heißt, passt nicht. Aber es ist nicht 14, nicht. weil das war ja die Aufgabe der Gleichung. Okay, ja. wir könnten 2 einsetzen, 2 plus 2 mal 2 plus 5 ist gleich 11. Auch, oh, auch nicht 14. Okay, wir machen einfach weiter. Die 3. Wir setzen für x gleich 3 ein. Dann 3 plus 2 mal 3. Das sind 6 plus 5. gleich 14. Das ist 14. Ja, aber jetzt, ich muss jetzt mal fragen, mhm. weil... Ich kann ja jetzt nicht einfach immer von 1 bis was weiß ich wohin Zahlen einsetzen. Ja, ne? genau. Das, das könntest du schon, aber das würde Jahrzehnte ähm, dauern so bei wirklich. unterschiedlichen äh, Gleichungen. Ja. Bei der ging es ja noch, aber es gibt wesentlich komplexere Gleichungen. Deswegen musst du die Gleichung auflösen nach x. Aha. Dafür musst du aber aufpassen, dass du die Variablen und die ganzen Zahlen nicht miteinander addierst oder subtrahierst. Okay. okay. Also sieht es richtig aus. Wir haben hier die Gleichung x plus 2x plus 5 ist gleich 14. Und jetzt fange ich an, erstmal zusammenzufassen. Die x und die Zahlen zusammenzufassen. Okay. Hier habe ich zum Beispiel x plus 2x. Das sind doch dann zusammengerechnet 3x, 3 mal x oder Exakt, nicht? okay. Also hier haben wir die 3x, die ganze Zahl bleibt stehen. Das sind mhm. 5 plus 5 ist gleich 14. Und jetzt muss ich nur noch den x-Faktor isolieren. Das tue ich, indem ich die 5 auf die andere Absilie. Seite bringe, also die Gegenoperation ja. von ja. plus 5 tue, ist also? Minus 5. Unglaublich, dass auf beiden Seiten. Dann bleibt auf der einen Seite 3x stehen und auf der anderen Seite 14 minus 5? 9. 9. Und wenn ich jetzt 3x gleich 9 habe, muss ich nur noch durch den x-Faktor teilen. Also den x -Faktor. Faktor. Durch 3. Mhm. Und da kommt raus für x dann? 3. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. genau. X drei. ist gleich 3. Sehr gut. Also in dem mhm. Fall aufpassen, keine ganzen Zahlen mit x-Variablen zusammenziehen. Weil ansonsten kommt definitiv das Falsche raus. Also, fassen wir nochmal zusammen. Welche Fehler darfst du auf keinen Fall machen? Wenn du eine Gleichung mit dem Hauptnenner multiplizierst, ist es wichtig, dass du bei Brüchen innerhalb dieser Gleichung nicht Zähler und Nenner mit dem Hauptnenner multiplizierst, sondern nur den Zähler, weil ansonsten kommen falsche Dinge raus. Ist ein Minus vor einem Bruch oder vor einer Klammer, dann bedeutet das, dass das Minus alle Vorzeichen auf dem Bruchstrich oder in der Klammer umdreht. Darauf musst du ganz besonders achten. Und zu guter Letzt ist es wichtig, dass wenn du Zahlen und Variablen innerhalb einer Gleichung hast, dass du die beiden nicht miteinander subtrahierst oder addierst, weil dann kommt ganz sicher ein falsches Ergebnis raus.